0: A gente está num sistema bem diferente do que a gente está acostumado. Estamos num recast com vídeo. Então, para você que está assistindo aí do YouTube, bem-vindos. Para você que está assistindo das plataformas de áudio também, muito bem-vindo. A gente está com uma convidada super especial. Para você que é de BH e já deve conhecer o trabalho dela, que é a Olga. Olga, bem-vinda.
1: Eu que agradeço. Obrigada
0: pela presença. A gente está muito feliz. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre casamento, sobre várias coisas. Então, fica aí. Não perde.
1: Partiu. Yeah.
0: Oi, oh, então a gente começar um pouquinho o nosso hackcast aí. Se é presente quem é você? Quem é algo que você falar o que você faz.
1: Que é isso? Já começa assim nessa dificuldade? Pera aí, então, eu sou uma pessoa que guardo memórias das pessoas, num dia muito foda da vida delas.
0: Que isso, guardo é. memórias profundo. Dizer, como que você começou nesse audiovisual? O que que você, que áudio filmes faz hoje? Como que é tudo?
1: Tudo. Eu comecei a sua publicitária, trabalhei muitos anos como diretora de arte, e aí eu já tinha essa facilidade de contar histórias com coisas visuais. Só que quando eu viajava, eu gostava muito de tirar foto e sentir falta de registrar minhas viagens para além daquilo. Eu queria ver o movimento, queria escutar o barulho das coisas e tal. Então comecei a registrar muito de forma amadora as minhas <risos> viagens, com a Cybershot de tia mesmo. E postei no Facebook. Na época o Instagram nem aceitava vídeos. Isso deve ter, sei lá, oito anos. E quando eu postei as minhas viagens no Facebook, a galera elogiou. Falou, pô... Você tem o feeling da coisa, por que você não trabalha com isso? Aí foi o primeiro Inception da minha carreira. Eu falei, hum, quem sabe? Então eu continuei na agência e fiz uns trabalhos paralelos de vídeo para bandas, pequenas empresas. Uhum. Aí sim eu comprei minha uhum. 60D, saudades, Nossa. visor que gira. <risos> se bem que vocês têm GH5, é, GH5 então é. é. Logo se vê que eu não sou Panasonic. E aí eu percebi rapidamente Que ele não tava me dando dinheiro E liberdade para sair da vida de agência Que me incomodava um pouco, aquela coisa de ter hora para chegar Não ter hora para sair ah, é, 8 a 6 no seu cubículo ganhar Trabalhar muito para outra pessoa ganhar dinheiro Então eu falei pô Como é que eu vou fazer com essa questão do vídeo E aí um amigo meu falou Por que você não trabalha com vídeo de casamento Aí nessa hora eu olhei no fundo Do olho dele e falei, gente De jeito nenhum Porque Cara, pra mim, há seis, sete anos, o que era o vídeo de casamento? Era uma coisa de duas horas, contra e da Rede Globo, farol de um no milho, é, passando de mesa em mesa, duas horas que a pessoa assistiu uma vez e nunca mais. Eu falei, cara, não vai rolar, não. Aí ele me apresentou, falou, não, peraí, você já viu os vídeos de casamento hoje em dia? Aí eu assisti e falei, gente, tem cinema nisso aqui, tem roteiro, tem tratamento de cor, gostei. Aí eu... Mandei meu currículo, que eram dois vídeos de viagem, basicamente, pra algumas produtoras de BH de casamento. Porque era um mercado que eu não sabia nada como é que ele funcionava. Nem ir em casamento eu não ia. Então não posso cair de paraquedas oferecendo um serviço... Que você um, não sabia como é que É, gente. de um trabalho que eu não conheço. Então, eu comecei, fiz frila pra essas empresas, fiquei menos de um ano. E eram duas empresas convertentes muito diferentes. Então foi muito legal, que eu tive acesso a uma visão e a outra. Até brinco que hoje eu sou uma fusão das duas, assim. <risos> sem citar nomes. E aí aprendi muito com elas e tive a coragem de fazer primeiro meu primeiro amiga. casamento, e aí sete, oito anos depois, blu, blu, corta pra essa cena que a gente tá vivendo aqui. É, foi
0: que, que foda. Começo. E como
1: é que... Hoje, o que, que a Olga Filmes faz? Ó, quando eu comecei, a empresa, eu ainda pegava corporativo, clipe de música e tal, só que eu achei que pra estrutura que eu tenho, que é muito mínima, eu precisava focar. E o que que eu tava gostando mais de fazer? Vídeo de casamento. Eu acho que era onde eu conseguia brilhar, onde eu conseguia fazer realmente uma diferença. Uhum. Porque é muito difícil você ter uma profissão que todo fim de semana você faz diferença na vida de alguém. Você cria uma memória, Hora que daqui a 10, 15 anos, as pessoas vão sentar na sala e vão mostrar para os filhos. E isso é e muito vão foda. Se lembrar, né? É muito legal. Porque passado um tempo, o vídeo vira a sua memória do casamento. É aquela coisa, você não sabe se lembra ou se viu numa foto. Uhum. Então, começa a ser assim. E hoje a gente tá praticamente 100% em casamentos. Que foda. Não, é muito.
0: A gente é encantada com seus vídeos, a gente já falava de você antes de te conhecer. Meu Deus. É. Meu Deus. Medo. <risos> e uma coisa que é muito legal, porque hoje a gente tem muitas mulheres no mercado de fotografia Sim. e poucas mulheres no mercado de vídeo. Já aconteceu alguma situação de da pessoa achar que você. É funcionária, ou que cadê o chefe, quem que você não é a Olga.
1: Total. É engraçado que quando eu comecei, eu até busquei empresas que fossem de mulheres, eu encontrei mulheres, mas como duplas. Uhum. Então era sempre um casal. Em BH eu não conhecia uma empresa que era de uma mulher. Em São Paulo até tinha, mas mesmo assim de tipo, forma muito embrionária. Assim. Uhum. Igual você falou, fotografia... Fala assim, aparece várias. É o que mais tem. Então, aquilo ali me incomodou um pouco, mas ainda sem entender muito bem por que, que é assim. Até hoje eu não sei explicar muito, mas acontece. O nome da empresa é Olga Filmes, ok? <risos> e comigo sempre tem homens. Pelo simples fato de que, na qualidade técnica, eu ainda não encontrei uma mulher disponível, que faça frilas, que top. Mas, às vezes, tá eu e os dois meninos, e alguém do cerimonial, ou alguém da luz, do áudio, precisa falar. Literalmente, eles oram pros meninos. Como é que você quer que faça aqui? Como é que você quer captar o áudio? E os próprios meninos, às vezes, falam, ou oh, então, fala com ela aqui, que a empresa é dela, ela é a Olga, da Olga Filmes. Então isso acontece muito. Quando eu trabalhava com corporativo, claramente na reunião eu vi um olhar um pouco decepcionado, assim. Uhum. Mas era um corporativo bem burocrático, assim. Tipo, fiz vídeo para banco, aí eu via que os caras meio que estavam esperando uma pessoa chegar. Então, mas eu Finjo demência e é, contigo. É, não, pra mim não tem problema nenhum. E às vezes eu me apresento. Oi, tudo bem? Eu sou a Olga, do Olga Filmes. Qualquer coisa que você quiser pode falar diretamente comigo. Os meninos estão aqui como parte da equipe. E aí a gente vai, vai educando aos poucos. Mas acontece evento sim e outro também. É,
0: teve uma vez que a gente foi fazer um institucional. E aí o Lucas tava fazendo um outro trabalho e eu fui lá filmar. Aí eu, eu cheguei e tudo bem, tudo bem. E o Lucas não vai chegar não? Eu falei, não, hoje eu vim fazer a cotação. É. Mas você dá conta?
1: Ah, não, aí não, aí eles proponem. Nossa
0: eu falei, sim, por isso que eu estou aqui senão eu outra pessoa eu ah, então, tá vou dar assim, não, eu dou conta, eu só
1: não quero mais é. licença, <risos> ah, valeu bom, seu bom. Vídeo. É. mas é,
0: é muito louco isso, eu acho que é mais uma, uma questão de, que antes as câmeras eram muito mais pesadas há 10, 15 anos atrás, era, não existiam mulheres trabalhando com fotos também só que como a fotografia evoluiu numa questão acho que muito mais rápida a gente, mulheres muito mais sensitivas para fotos é, é, né, eles falam isso, é é. mas é, é muito louco isso, que agora está com Começando a entrar uma geração de novas mulheres no audiovisual, assim, porque não tem. Você vê, você vê diretoras de cinema, Sim. tem muitas, mas pela cultura do cinema também ser muito algo inatingível pra gente, não, não consegue equilibrar. Agora eu acho que tá, a gente tá ficando já. É, ah, bom, e gente. eu sinto que no, no
1: mercado de casamento É uma coisa que muitas vezes até as próprias noivas gostam muito De ter o olhar feminino uhum. na coisa Às vezes até o olhar feminino e o masculino Como na minha equipe tem eu E sempre tem um dos meninos Então, por exemplo, making off, Eu vou pra noiva e um dos meninos vai pro noivo E a noiva se sente mais à vontade Muito mais à vontade Vai trocar de roupa na minha frente Ou então ela tá com uma situação que ela não quer falar perto de um cara Então tem ângulos que ela não se gosta Talvez uhum. a gente vai ter uma sensibilidade maior para captar esses pequenos detalhes. Nossa, é muito legal isso.
0: E como é que funciona
1: o seu workflow hoje? Assim? Vai você, vai dois, vai três? Como é que você faz esses... É... Aí é o gargalo, né? O gargalo de todas as empresas. No casamento, nós somos uma equipe de três, na maioria deles. Quando é destination fora do país, como eu sei que onera muito o custo, viajar Não três somente. pessoas, eu abro a exceção de ter dois mas normalmente somos três, então no dia do casamento eu vou pra noiva, um vai pro noivo um fica na decoração, os três captam a cerimônia dois ou três captam a festa e beleza. E aí no estúdio como eu faço um número reduzido de eventos eu tento pôr a mão em todos os casamentos uhum. Você gosta de editar tudo? É, eu tenho pessoas comigo que me ajudam na decupagem do material, que essa é uma que parte é que mais... é muito gargalo, porque você volta de um casamento com 300 giga, então são três câmeras pra decupar, pra sincronizar, três fontes diferentes de áudio, então essa parte parte muito maçante do processo, eu tento delegar, e na hora de montar o vídeo, eu entro. Vez ou outra, eu contrato editores para me ajudar com os longos, e aí eles fazem, tipo, uma estrutura um pouco bruta ainda, e eu venho pensando, ah, esse encaixe não tá legal, vou trocar essa música, e aí, em vez de ser um trabalho de cinco dias, passei ser um trabalho de dois dias. Até porque, você, como você tem mais contato com os noivos, você sabe que é
0: importante, que não é...
1: é. Eu pensei, essa hora que ela citou a avó nos votos, isso aqui tem que ir pro trailer. Uhum. Porque isso aqui é, é a grande questão do casamento deles é essa relação com a família então, às vezes uma pessoa que não foi, pode fazer um vídeo muito legal mas que não conte exatamente a história daquele dia uhum. e esse é o meu desafio Eu até brinco que a gente não tem receita de bolo porque cara, Dani e Lucas é muito diferente de Bárbara e Guilherme Sim. então, como é que você vai usar a mesma fórmula para dois casais completamente diferentes Então isso é uma coisa que desde o início eu comecei Eu falei, eu não vou pegar tanto casamento assim Errei a conta em alguns anos <risos> Porque eu quero zerar o jogo para cada casal Comece de novo Quem é esse casal? Quem é Clarice e Henrique? Que música que eles gostam? Qual Com o ritmo de edição que vai combinar? Né? Exatamente. Então, é preciso que em cada trabalho eu comece de
0: novo. E isso é muito difícil hoje. Porque como exatamente essa questão do, dos números. A pessoa quer pegar demais. Quer fazer muito, quer fazer 90, 100, é. cada mês do ano. Acaba fazendo a mesma coisa. Exatamente. Tem a cena do vestido.
1: Tem a cena do pôr do sol. É. Porque ela a música do Ed Sheeran. É. E, e aí, muitas vezes, o, o que me incomoda muito. Vídeos sem áudio. Sem fala. Então, fica um clipe musical. Tudo bem. Talvez pra teasers Eu faço assim também Às vezes os teasers e tal Mas eu acho que Quando chegou a hora De contar mesmo aquela história Que você parou é por isso que eu até falei no Instagram sobre o processo criativo. Quanto tempo demora pra fazer um vídeo? Cara, eu posso te dar uma estimativa muito, assim, abrangente da coisa. Mas tem casamentos que literalmente agarram. Eu preciso de uma edição mais abatida da música. Então, a cada dois frames eu vou trocar imagem. Isso aí demanda um tempo muito maior. Muito. Hum. De procurar as imagens, de ver se tá casadinho. Ou então, eu começo a editar, eu fico assim, não tô satisfeita, tem alguma coisa errada, recomeço. Já vídeo de 25 minutos, joguei tudo, fora, e comecei de novo.
0: Nossa! Mas é muito louco isso, porque é sempre quem tá assistindo a gente, quem tá começando, que é a fórmula mágica. Então, é quantos dias você demora programar? Eu demoro cinco dias, eu demoro três dias, eu demoro três horas. Não é assim, tem, Não. tem vídeos e vídeos. Exatamente. Casamentos e casamentos. É. E tem casamento que vai demandar um pouquinho a mais, você vai ter que às vezes até estourar o tempo, porque aquela história, ele cabe
1: mais do que, sei lá, 12, 20, 30 minutos. É, tem algumas coisas que eu faço no meu workflow, que claro que acaba virando uma certa técnica. Que é, por exemplo, eu sempre... Assisto os making offs inteiros primeiro, depois a decoração, e a cerimônia é a última coisa que eu edito. Então eu deixo um buraco na edição do longo pra cerimônia, porque eu acho que é uma coisa. Humorosa, às vezes de brutos. Tem uma hora de cerimônia Que você precisa assistir inteira Com três câmeras batendo ali Então eu edito os making of, decoração e festa E aí eu sei o tanto de tempo que eu tenho pra cerimônia Tem pra saber o tanto que eu vou cortar ou não Enquanto que você pode exatamente. ou reduzir E às vezes eu escrevo mesmo Algumas coisas chave que aconteceram no casamento Por exemplo Ah, quando ela entrou a reação dele foi muito foda Ele falou alguma coisa no lapela que eu percebi Ou então eu lembro que Lá atrás ela me falou que a preferência dela é a festa, que é a cerimônia é só um detalhe ali. Então, essas coisas já deixam notado para quando chegar, aviso o vídeo deles, ah, eles são muito fãs do Jack Johnson. Então, vai é ter pode ser que já tá aí um caminho para trilha, entendeu? Uhum. Então, essas coisas ajudam, né? Que a gente chega e fala: "Ai, meu Deus, para onde eu vou?". Se você conheceu mesmo o casal, se você se deu o trabalho de conhecer, você já tem uma edição mais ou menos em mente, pelo menos um ritmo de edição, uma trilha.
0: É, não, isso, isso é muito legal. Porque tem, às vezes, tem casamentos que a gente faz que o Lucas, ele já sabe como que vai ser o destino do vídeo. Como é que ele vai ser editado? É muito louco isso. Ele já, ah, não, esse aqui é legal, esse aqui é legal. E tem casamentos, igual foi o que a gente foi no último, que foi da Itália, que eu, eu fiquei só na noiva. Então, tinha coisas que aconteceu lá que só eu sabia. Então, se eu não estivesse editando do lado dele, Sim. ele ia perder, tipo, momentos que é, seriam
1: chaves. Você então, fala assim, tá vendo essa menina que entrou aqui? É a melhor amiga dela, é, viu? Não pode ser uma madrinha qualquer exatamente e também eu acho que, que tem uma coisa na, na edição Que é difícil de, de ter o feeling Que é o sentimento da coisa mesmo né? Qual foi a sensação que a gente tira desse casamento uhum. O que é que fica Isso é difícil Isso é, é, difícil. Não, isso é muito difícil
0: E dentro do, dos casamentos que a gente tá falando, existe todo um glamour do Destination Wedding, né? Que é muito legal, que as pessoas acham que você fica lá 15 dias em Cancún, fica é. 10 dias em Fernando de Noronha, mergulhando com os golfinhos, e aí surge um casamento.
1: Eu sou paga para viajar. É,
0: exatamente. Conta um pouquinho como que
1: é essa aventura aqui. Tem gente que nem imagina, que às vezes você vai num dia e volta no outro. É, primeiro, Destination Wedding é quando as pessoas se casam numa outra cidade ou num outro país. Eu comento isso de uma maneira tão natural, Destination Wedding, que as pessoas olham assim, o quê? Ah, Destination Wedding. É... <risos> Então é isso, quando não, não se casa na própria cidade. Eu comecei essa onda do Destination Ed porque eu amo viajar. Eu falei, cara, eu vou unir duas paixões. Eu vou minha paixão é por contar histórias minha paixão é por viajar, vai ser, vai ser lindo. E eu tinha essa ideia. Que eu vi às vezes nos stories outras <risos> pessoas no rolê e curtindo muito e tal. E cara, por mais que você estique a viagem, você tá sempre com essa sua cabeça pensando no trabalho. Às vezes eu chego na quinta e o Welcome é na sexta, né, uma, uma festa de boas-vindas, e o casamento é no sábado. Beleza, na quinta eu até posso pôr o pé na areia, mas eu tô pensando assim, nossa, aqui daria um drone muito bom amanhã, que horas que eu tenho que chegar no welcome, que cena que eu vou dirigir com o casal, nossa, tem que ver se a roupa dos dois tá combinando. Então, você não desliga, não existe isso. Ai, eu vou lá e vou relaxar, tá? não, não, não. existe um drink na praia ou não, nada. Não, às vezes... Eu fiz, sei lá, quatro casamentos em Trancoso pra saber a temperatura da água de Trancoso, <risos> sabe? Eu filmava a praia, mas eu não estava na praia. E você tá vivenciando aquilo ali sempre atrás de uma lente. Eu fiz um, dois casamentos na Itália. E alguém falou assim, aí, como é que é a Itália lá? Eu falei, cara, eu vou ver nas imagens e te conto, assim. Por mais que você esteja ali, é questão da presença. Você tá ali com o objetivo de trabalho. Uhum. E também tem os perrengues, que ninguém fala. Ixi. Cara, eu já saí de... 15 horas de voo e fui direto gravar. Nossa. Eu vim direto da Tailândia, fui, pra te, peguei o carro para tirar dentes. E você tem que estar tá lá e 100% 7 é, te... <risos> é, mas aquela noiva não tem nada a ver com isso. Então você tem que estar tá ali 100% pro seu cliente, independente do que acontecer. Então, na França, por exemplo, a gente foi fazendo uma cidadezinha de 5 mil habitantes, fomos voar um drone e a polícia parou a gente.
0: Nossa.
1: E veio falando em francês, e meu francês. Se, se reduz a, a croissant e bonjour. E aí eu tive que tentar argumentar com o policial. Não, eu não sabia, não vi placa. E nisso, o, o Felipe Alcinegrafista já tirou o cartão de memória, já guardou. Porque brasileira é, tem a manha. É. E aí, essas coisas, é, voo que atrasou... Cara, o problema é seu. Os noivos não tem nada a ver com isso. Não, às vezes a gente deixa, às vezes, a hospedagem por conta do casal. Cara, já fica em lugares que você não acredita. Você fica até com medo pelo seu equipamento. Então tem tudo isso. Eu vou fazer um casamento, por exemplo, na África do Sul, ano que vem. Ano que vem é ótimo. estamos em 2020! 2020. Yeah. <risos> Esse ano! Primeira falha de 2020. Eu vou chegar no sábado, aí é à tarde tem uma extensa com o casal. No domingo eu tenho o um welcome, na segunda eu tenho o um casamento, terça de manhã eu tô no avião. Nossa! Ou seja, e eu não durmo de segunda pra terça porque eu tenho que fazer backup. Então esse tipo de coisa as pessoas só vêm realmente nos stories é tudo lindo, né? Apesar de que eu acho que a gente tá indo numa onda de mostrar um pouco mais a realidade é. das coisas. Mas também você não pode te colocar como uma coisa negativa porque é o casamento de alguém, a pessoa tá te acompanhando também. Então se você Pá, pô, tô aqui... E é algo legal, é algo que você gosta. Muito moda! Só que existe como todo trabalho, existe a parte boa a parte ruim. É, porque é uma coisa é você estar cansado em Paris. Uma coisa é você estar cansado <risos> fazendo casamento na mesma igreja que você fez quatro fins de semana seguidos. Porque pro olhar é muito foda o Destination. É como se cada semana você me desse um cenário novo na mão e falava assim, o que, que você vê aqui? Me conta. O que, que você pode fazer aqui? Exatamente. É uma história nova, ou seja, um roteiro novo, personagens novos, personagens, né? Nós então, estamos falando de duas pessoas reais ali. Sim. Mas um, o local se torna um personagem dessa história. E quando é Destination, você tem que usar o contexto do local na história. Porque se 100 pessoas foram, quer dizer que 200 não puderam ir. Então, como é que você passa a sensação de Cancún para essas pessoas, a sensação da Itália? É indo para a rua e às vezes você não está nem sendo pago para isso, porque você foi pago para filmar a festa de boas-vindas e o casamento. Mas você quis, por causa do seu vídeo, sair uma tarde inteira com tripé, com uma câmera e um microfone. E dar rolê na rua pra captar contexto. Porque a gente gosta de entregar e ir além, né? 110%. Próxima, exatamente. <risos> então, se eu sei que vai ficar mais moda pro vídeo, eu não aguento. Eu falo assim, oh, eu preciso ir lá. Eu preciso filmar um contexto. Eu preciso. Ah, é. eu, é, e... às vezes, pro casal, eu,
0: tipo ok. É, mas às vezes é isso que faz a diferença, que a pessoa olha e fala, nossa, pegou isso, nem
1: imaginava. Olha, uma pomba passando, <risos> pô, o som da pomba, e é isso, é coisa que quando você vê, demora dois segundos a cena, e você ficou ali, às vezes, meia hora filmando aquela cena. Pra conseguir é. aquela cena. Um time lapse, por exemplo, nossa. você ficou lá sentado no banco, esperando a câmera 50 minutos, <risos> faz parte. Ninguém viu, é.
0: mas é muito legal. E pra quem tá começando, você tem algum, alguém que quer trabalhar com destination e às vezes quer trabalhar com vídeo, sem algum conselho, além de qual câmera eu tô brincando.
1: A primeira é, a primeira é, Sony. <risos> é, cara, Destination especificamente, eu acho que é a menina dos olhos do mercado de casamento. Sabe? Com Muita certeza. gente quer ir ver você roletando o mundo. Primeiro assim, eu acho que quem quer rir tem que fazer rir. Eu não... Tem um problema em dizer que meu primeiro casamento fora, eu meio que fiz uma permuta ali. A pessoa pagou todo o rolê e eu dei o vídeo. Uhum. Eu falei, olha, não posso ter prejuízo com esse evento. Mas desse casamento que eu fiz na França, veio um na Itália, veio um na Colômbia que a gente vai fazer. Então, é uma coisa que foi um investimento. Mesma Nossa. coisa, você não é ninguém no mercado. Como é que você quer que uma pessoa já te pague 10 mil reais para fazer um vídeo? Uhum. Então, eu não tenho nem o que mostrar pra ela. Então, é crie suas próprias oportunidades. Como é que eu consegui o casamento na França? Porque quando eu viajei a lazer, eu tirei meu tempo de férias. Eu, tava, eu fiz isso em São Francisco e em Paris. Eu entrei no Facebook, grupo, busquei casais. Gente, tem alguém que mora na França que topa fazer um vídeo comigo, de graça mesmo e tal. Criei dois portfólios que eu tirei do meu bolso, que eu tirei tempo das minhas férias para criar material para poder apresentar isso para as assessoras cerimoniais. Que uma uhum. coisa é você falar, ah, por favor, me dá uma chance, eu sou muito legal. Outra coisa é falar assim, me dá uma chance, eu tenho esse tipo de trabalho. Você
0: correr atrás e já ter o que mostrar, Exatamente. né? Então, porque...
1: A pessoa fala assim, é muito difícil conseguir o primeiro. É mesmo, porque você não tem nada pra mostrar. Então, faça por onde, tá? Mas é, você tava em Paris, é fácil. Cara, sei lá, vai na praia. Vai em Arraial do Cabo, é. grava um casal. Alto, né? Às vezes você pode ter até amigos que vão em Você vai exatamente Arraial do Cabo. Você tem dois amigos. Posso fazer um vídeo de vocês aqui no pôr do Sol, bonitinho, todo mundo junto? Pronto. Exatamente. Então, então fez. é E postar aquilo que você quer atrair. Cara, hoje em dia, por exemplo, eu não faço mais casamentos em igrejas. Então isso é um processo que há três anos eu parei de postar. Há dois, três anos. E que eu fui colher os frutos dele um ou dois anos depois. Porque o mercado de casamento, ele funciona com um delay de um ano. A pessoa te contrata hoje é. pra filmar em abril do ano que vem. Então, só em abril do ano que vem que você vai ter o material dela pra postar. Então, não pode ter pressa e postar o que você quer atrair ou repelir. Porque a partir do momento que a noiva da igreja não se vê no meu Instagram, ela não vai me pedir orçamento. Sim. E isso é bom, porque vai filtrando. A gente não tem como atender saber, todo mundo. Saber
0: dizer não também, né? Porque... Eu acho que a pessoa que está começando ela tem muita dificuldade em falar não pro trabalho Nossa, mas surgiu um trabalho aqui A igreja é linda Mas peraí, você não tá é, focando em outra coisa, sabe? Também. o que você
1: quer, né? Ou, vamos supor que você precisa de grana Você até faz Mas cara então não posta, uhum. entendeu? Eu fiz casamento à noite esse ano Mas eu não postei Porque não é o que eu quero atrair Não é uma coisa que tá no meu nicho mais então, é difícil. É falar não até no que postar, uhum. entendeu? E aí, pra quem tá começando com um vídeo, cara, tenta ser frila de alguém. Assim, eu aprendi muito sendo frila, muito mesmo. Foram pessoas que me acolheram. Porque nem que você vá pra observar primeiro. Cara, eu posso ver, sei lá, vou segurar o equipamento pra você. E, e eu acho
0: isso muito legal, o observar, porque a pessoa conhece toda a dinâmica. Porque quando você não tá fazendo casamento, ou vídeo empresarial, ou seja, o que for, você não sabe qual é a dinâmica do evento. Você não sabe como funciona. E você, como fila, você tem sem noção dos perrengues, sem noção da correria. Eu assim, nossa, tem que fazer.
1: deu problema no áudio, deixa eu ver o que ela vai fazer ali. E eu acho que do outro lado do espectro desse negócio, a gente que já está no mercado há um tempo dá oportunidade para outras pessoas, uhum. sabe? Às vezes a gente fica com muito medo de compartilhar conhecimento, de mostrar os bastidores. Ah, é porque se eu treinar alguém, essa pessoa vai abrir a própria empresa e vai ser meu concorrente. Cara, um dia você fez isso com alguém, sabe? E é assim a dinâmica do mercado. Quem é bom mesmo sempre vai ter espaço. Tem mercado pra todo mundo. Por exemplo, eu, pra esse ano eu não vou pegar mais casamento. Então, o que chega de orçamento eu tô mandando pra outras empresas. E,
0: e tem vídeo pra todo mundo, tem empresas que atendem todo mundo. A galera tem que entender um pouco disso, da, da
1: concorrência, né?
0: É. Que tem mercado pra todo mundo. Então, você não precisa tratar o outro como concorrente, porque uma hora você vai precisar, às vezes, de um favor dele e você vai mandar, às vezes, um job que ele precisa. Então,
1: vai rodando a roda. É, é via de mão dupla total, isso, essa coisa. Eu acho que a gente não tem vergonha de ensinar e pessoas não tendem vergonha de pedir pra aprender. Uhum. Às vezes, a pessoa fica com vergonha. Mãe, é, muito, né? tipo assim, quase, Pede quase que implorando. Assim, ai, será que indita não, não. Tipo assim, cara, estou precisando de uma oportunidade. É, eu posso sentar o casamento pra você e tal Às vezes não tem vaga na equipe, é claro Também, né? Porque a gente é não, pai Pra pessoa é fala assim, ah, sabe o que, que é, né? Porque às vezes eu chegar lá com uma equipe de quatro É uma coisa que vai poluir ali Às vezes o casamento é pequeno, às vezes é uma viagem Não posso pagar pra pessoa ir Mas sempre vai ter oportunidades Mas É tirar a bunda da cadeira E procurar e, e ser ativo Mesmo no processo de procura Se você só posta no seu Facebook, gente, tá precisando de uma oportunidade não, não. A procura ativa Ela é muito importante
0: E hoje, nesse mercado de casamento, em relação ao Instagram, você acha que o Instagram hoje é o novo vitrine
1: do casamento, assim, do... Cara, é, é total, assim, eu acho que a gente não pode depender 100% do Instagram. O casamento, ele é um mercado um pouco diferente, porque ele funciona muito no boca a boca, mas... A partir do momento que a pessoa te indica, ela vai entrar onde? No seu Instagram. E aí, se você não for consistente, se você não tiver sempre trabalhos legais postados, e ela entra lá, sua última postagem em julho de 2018, ela fala assim, Ué, mas essa empresa... Tá funcionando ainda? Não fiz o nosso casamento? É. Então o Instagram, sim, ele é uma grande vitrine. Eu acho que ele precisa ser melhor explorado. Mostrar não só os trabalhos que você faz, mas a pessoa que você é. Eu tenho noivas que chegam pra reunião sabendo muita coisa de mim. Ela fala assim, cara, eu sinto que eu sou sua amiga já. Olha Enquanto, só. Com tudo que você fala nos stories, eu penso da mesma maneira. Então, eu estava muito a fim de te conhecer. Mas acho que mais do que isso, aí, extrapolando um pouco a questão do Instagram, no mercado de casamento, acho que em vários mercados, mas no mercado de casamento especificamente, a experiência que você proporciona é a grande chave da coisa. Não só proporciona para o casal, mas, por exemplo, você trabalhou com um cerimonial novo. Cara, seja a pessoa mais parceira que você pode ser porque quando ela for indicar, ela vai querer indicar você, que é parceiro, que foi além que ajudou ela até carregar um negócio que ela, você nem precisava ter ajudado uhum. ou aquele cara que dá trabalho, que fica perguntando que horas que vai ser, se já tá pronta não, não. claro que ela vai querer pessoa mais parceira e pros casais, quando a pessoa te indicar, ela não vai te indicar e ah, o vídeo dela é ótimo, ela vai falar assim, ou, oh, ela é uma pessoa foda, a experiência é que eu tive com ela foi muito boa, o vídeo também é lindo mas quando a pessoa sente que tem algo além ela vai falar assim, eu preciso ter essa experiência uhum. preciso, então, preciso ter um vídeo da algo, oh, é <risos> experiência <risos> de ter um vídeo com algo e é uma coisa que tem que ser do primeiro atendimento à entrega final, com certeza. O pós-venda ele é muito precário na galera, sabe? Muito. Prazo de entrega nesse mercado é uma coisa assim bizarra que as pessoas atrasam, então se a noiva chegar ao ponto de ter que te cobrar cara, alguma é coisa errado. tá muito errada então é de ponta a ponta, quando você consegue ser redondinho, assim, até o final eu já tive, a noiva falou é, Algar, não dá ponto sem nó, porque a caixinha que eu entreguei para ela no final, fosse falou assim, nossa, não sabe nem que tinha caixinha, então você conseguindo proporcionar uma experiência completa, eu acho que nesse mercado é a grande chave
0: é, e eu acho que hoje, atualmente, as pessoas compram experiência. Né? Total, a Experiência tanto do produto, seja uma loja, seja um serviço. É a experiência de estar ali, de estar com essa pessoa e ser a melhor coisa possível. E é muito louco isso, porque cada vez mais as pessoas se preocupam com isso. Ou umas ficam para trás por, não, por
1: pecarem nisso. Exatamente. É, aquele contato muito automatizado, tipo, a ah, peça seu orçamento. Aí você manda uma mensagem para um WhatsApp automatizado, que já te manda o PDF. Não! A pessoa não. Não, que, não sabe nem seu nome. Mas, peraí, onde que você vai casar? Deixa eu entender qual o tamanho do seu casamento? Como é a equipe que eu preciso? O que você valoriza nessa história? Será que a gente faz um pré-wedding? Então, quando lá atrás aquilo ali virou pra você só o casamento número 36, uhum. eu acho que você já não se destacou dos seus concorrentes. Se a pessoa é um número pra você, você é um número pra ela. E aí vira briga de preço. Muito uhum. louco. E uma coisa muito legal também, que a,
0: a Olga Filmes é uma empresa de uma pessoa só, mas que tem uma equipe, né? Isso, então, você, isso, eu acho isso muito, muito legal. Explica pro pessoal um pouquinho como é que é os frilas, porque, senão, você tem o computador da sua câmera e aí você, uhum. quando você quer você contrata, não é isso? Como é que funciona?
1: Eu tenho, sei lá, vamos pôr aí cinco, seis pessoas que eu procuro sempre chamar elas para os casamentos e às vezes vai muito de acordo com o perfil do casamento. Se é um casamento ah, mais alternativo, talvez eu precise de alguém que tenha um olhar mais fora da caixa, então eu vou chamar Fulano. Se é um casamento que eu preciso de muito movimento de gimbal, então eu vou chamar esse cara que é muito bom, se precisa de drone. Então. Essas duas pessoas que estão comigo no casamento, eu dou uma variada, dependendo do perfil do evento. Aí, comigo, tem editores que também são frilas. E aí, cada pessoa trabalha home office. Porque eu não acho que, hoje em dia, tem necessidade de estar todo mundo na mesma sala. Nenhuma. E a pessoa tem que ir lá bater ponto. Cara, eu faço por prazo. Então, olha, você tem aqui dez dias para me entregar a primeira versão do vídeo. Ah, então, beleza. Aí Ou então, se for só para decupar, você tem três dias para decupar o material. A gente troca o projeto... E beleza, eu mando um HD, sei lá, uma vez a cada 15 dias, com dois, três casamentos. Aí esse HD volta, eu copio os brutos de novo e o resto a gente faz o trâmite online. E aí eu faço. Por questão de prazo mesmo. Ah, então, em 10 dias você me passa. Se não der, cara, infelizmente... Esse mercado de edição, ele é um mercado bem complicado. De frios, de prazo. <risos> Acho que tá todo mundo na luta de encontrar bons editores. Inclusive, fica a dica dessa lacuna de mercado. Olha das... só,
0: galera. Então, é... editores,
1: se inscrevam aqui. Vou deixar o telefone aqui. É, é, <risos> por favor. E aí essa dinâmica, se eu preciso de alguma coisa muito específica, ah, vez ou outra eu vou fazer, sei lá, um corporativo eu preciso de um cara de áudio, um cara de luz e um produtor, aí eu não vou abraçar essas funções, eu vou chamar alguém, mas a gente quando trabalha com casamento, a gente aprende a ser operador de luz operador um de áudio, editor cinegrafista, marketing psicólogo da noite psicólogo. e por exemplo, hoje em dia quando eu tenho demandas visuais, de design porque a gente tem que ter um site você Sim. vai fazer um workshop, você tem que ter um PDF você vai apresentar a sua proposta como ela é apresentada. Então, eu também delego essas funções, minha logo. A minha primeira logo eu que fiz, porque uhum. muito metida da besta, né? Diretor de <risos> arte. Me arrependo disso. Eu acho que a gente tem que delegar funções para quem
0: é expert nisso. E é difícil aprender a delegar, né? Isso muito. é muito louco. Você é. acha sempre que você dá conta de tudo, na hora que você delega, você ah, olha que maravilha. Deu <risos> certo,
1: <risos> né? <risos> então, assim, é um exercício diário que eu sempre, hoje em dia, tentando ser mais mindful, <risos> eu, eu fico pensando em quais áreas da minha vida que eu consigo delegar. É difícil, porque, por exemplo, já vi que a edição, a edição final é uma coisa complicada. Então... É. <risos> Atendimento, por exemplo, não é uma coisa que eu posso delegar. Olga Filmes, ela quer falar com a Olga, oh. né? Não pode chegar lá prazer, Lucas. No dia, por exemplo, eu era uma pessoa que ficava muito preocupada em não passar no making do noivo. Ai, meu Deus, mas eu não tô vendo o que ele tá fazendo. Cara... Você, tá, você tem acesso aos arquivos brutos? Você está vendo o resultado? E uma coisa que eu sempre faço é feedback para a equipe. Acho Isso é muito importante. A gente, a gente não pode ter medo disso, caralho. Mas e se essa pessoa interpretar errado e tal? Então fala pessoalmente, sei lá. Mas muitas vezes, mesmo gente que está comigo há anos... Se eu tô vendo que, cara, você parou de pedir coisa orgânica, você tá muito naquelas coisas posadas, cadê a relação dele com o pai, tá, eu coloco de vermelho no briefing, falo, olha, tô sentindo mais falta disso, esse casamento é assim, vamos explorar uma coisa mais fotográfica, uhum. talvez. Então, eu acho que o feedback é muito importante, mesmo que doa um pouco. A gente não é acostumado a receber crítica. Exatamente, a
0: gente não é acostumado, mas também a gente não tá acostumado a absorver isso de uma forma positiva pra crescer. É muito Exatamente. difícil as pessoas que conseguem fazer isso, né? é,
1: total, eu já tive uma outra noiva que me deu um feedback, falou, Alga por exemplo, quando você foi dirigir a gente depois da cerimônia, achei que foi muito tempo de direção, eu fiquei um pouco incomodada aí você tem que saber se é uma coisa específica daquela pessoa, se é uma coisa do seu trabalho, e principalmente separado pessoal, Claro. porque às vezes eu te falo que com você, ah Dani é, você foi comigo no tal casamento, eu não curti as imagens de decoração, beleza encerrou esse assunto, a gente pode sair pra beber, tudo e continua a mesma coisa o brasileiro em si tem muita dificuldade nisso de separar. Sim. Mas eu acho importante para que a sua relação com a equipe fique saudável. Claro. Senão você vai ficar vivendo uma angústia constante. E além de
0: amigos são profissionais também, né? Totalmente. Então. E
1: é uma atitude é uma coisa que eu procuro muito na minha equipe. Pessoas proativas. Eu acho isso muito difícil. Geralmente a pessoa fica esperando ser Dá uma, uma ordem, né? Alguma coisa. Quando eu vejo que a pessoa fala assim, oh, eu vi que o salão é bem grande, quem sabe a gente não faz um hyperlapse? Eu falo, cara, ótima ideia, eu não tinha pensado nisso. Que bom, então bora lá fazer. Uhum. Isso é uma coisa que eu valorizo muito. Proatividade, e
0: é difícil. É, hoje em dia tá cada vez mais... As pessoas ficam muito acomodadas esperando ordens. Eu acho que isso, elas não têm a criatividade. Nossa, vou pensar numa cena diferente, posso colocar isso
1: aqui, uma luzinha passando na frente que deu um tchan. É lei, ah, do, lei, do, é menor lei do menor esforço menor. também. A pessoa fala assim, cara, eu já tô aqui sendo pago pra fazer meu trabalho, não fazer <risos> Nada além disso, porque eu não preciso sair é. disso aqui. Então tá, não tá tem falta.
0: Então vamos para os nossos jogos rápidos, nossas Ai, perguntas que são assim, decisivas, entendeu?
1: Ai meu Deus! <risos> É tipo,
0: se te me comente e me justifique sua resposta. É, exatamente. Pergunta, de jogo rápido Ai aqui que a gente Deus. vai perguntar pra todos os convidados pra colocar eles na saia justa ou eles vão responder de cara. Nossa primeira pergunta é:
1: Sony ou Canon? Sony? <risos> Tem que apertar um botão? Não, não, não sei. <risos> Premier ou Final Cut? Premier, não sei mexer no Final Cut. Mac ou Windows? Ai, Mac, Mac, minota, <risos> Apple, tamo aí, hein? Olha só, a pessoa usa Premiere no Mac, oi? Uai, é porque... Bem <risos> é. errada. É... Droga.
0: Acabou o perguntas do jogo rápido. Fala, Adriano, eu tô sem criatividade.
1: Não, é isso mesmo. É isso mesmo? Casamento na praia ou no campo? Um casamento na praia ou no campo? campo, porque praia tem areia na lente os equipamentos todos no tripé não dá
0: <risos> marezinha
1: ah, você sai da lente, do ar
0: condicionado agora, pra fechar qual o maior perrengue que você já passou em um desses
1: casamentos aí? cara, vai ter que ser o drone na França não, não, não tem como, cara mas esse ano, quanto que sai isso aqui? que a polícia federal assiste esse negócio? não, assiste não esse ano a gente vai fazer uma rota, que a gente vai fazer um casamento na África do Sul. A gente volta pro Brasil, fica em Guarulhos e vai pra Colômbia no mesmo dia.
0: No mesmo dia? No
1: mesmo dia. Então a gente acha que vai aparecer naquele programa do trabalho da polícia no aeroporto de Guarulhos. A chance a gente ser parado, eu acho que é 100%. Porque eles vão pensar, peraí, tava na África, agora tá indo pra Colômbia, sem voltar pra sua cidade, o que está acontecendo? O que, que você tá fazendo? Então assim, é um perrengue que eu estou prevendo. Se nada acontecer... Ótimo. <risos> Se eu voltar aqui quer dizer que nada aconteceu. Vai voltar. Mas o drone na França foi tenso. Nossa, que... porque lá em Paris é proibido e na França tem uma lei... Sobre... É, na Europa como um todo tá muito complicado a é. questão de drone por causa de terrorismo, né? Você vai sobrevoar e vai fazer coisas erradas. Então, assim, fica a dica de sempre ver a legislação de drone aí na vida. É. Muita
0: gente pergunta pra gente como é que vocês viajam, com o equipamento A gente faz isso, a gente vê a legislação. E, lógico, tem pontos, tipo, você tá no meio... Se for voar, não município? na cidade. É, se for é. voar, não vou é. na cidade, no meio de uma com praça conhecida, né, então... Tem...
1: Mas é, é, tem um perrengue que eu lembrei aqui. A gente vai fazer um casamento é um que... que... no interior às 5 horas de Belo Horizonte. Então, a gente saiu de manhã... Chegamos lá, tipo, duas horas da tarde, o casamento era oito. Éramos três, tiramos todo o equipamento do carro e um dos cinegrafistas falou assim, cadê minha mochila de câmera? Ah. Eu falei, como? Como? Cadê? como, como, cadê? Tá aí. A gente olhou, ele esqueceu, pra trás, deixou na garagem da minha casa a mochila ah. de câmera. A gente olhou pro relógio e falei, fodeu tudo, ele ia fazer o making de novo, que era a 15 quilômetros ainda. Aí a gente pensou, cara, eu tô no interior do interior do interior, quem vai ter uma câmera boa pra mim emprestar? Sabe que o fotógrafo, tá... Não, né? a gente teve aquele momento de desespero total, eu quis matar ele também, eu lembro dessa sensação. E aí ele teve que ligar pro pai dele, que pegou o carro e fez um percurso de 5 horas, fez em 3 horas e meia. Que isso? levou a mochila pra gente, ele ainda chegou atrasado no making do noivo. Mas, pra nossa sorte, entre aspas, o fotógrafo atrasou mais ainda. Então, então assim, tem, tava... tem que contar com a sorte... <risos> Mas esse dia foi louco. Esse dia foi louco. Não, não teve bom.
0: Então agora é momento de abaixo. Você pode escolher uma câmera. Câmera 1, um, câmera 2, câmera 3, câmera 5.
1: <risos> Fala aí das suas redes sociais. Seu, seu podcast, que inclusive a gente acabou de dar Opa. entrevista com ele. Tudo. Vamos lá. Minhas redes sociais são todas Olga Filmes. Não tem como errar. Tá? <risos> tem um podcast que chama Foto Vídeo. No Spotify, iTunes, Deezer. E onde quer que você queira escutar. É, que mais? Canal no YouTube, tenho o GTV. Tá fazendo conteúdo lá que a gente tá assistindo. Tá, não falta, então vamos ver quando vai sair esse vídeo, mas. E dou um workshop uma vez por ano, vou participar do Wedding Brasil, que uh! esse é, camarada aqui participou no passado. E acho que é só isso tudo. Só isso tudo. Me segue e me fala que me viu lá. E fala que foi legal pra eu voltar. Isso aí! Então,
0: guys, espero que vocês tenham gostado aí do nosso hackcast nessa versão vídeo, você que tá ouvindo, você que tá vendo. Bem e bem improvisado. É né? nosso, nosso teste, nossa primeira convidada oficial aqui. <risos> então, até os próximos. Coloca aqui embaixo se você já viu algum vídeo da Olga, o que você gostaria de saber a mais pra ela voltar e desmistificar toda essa questão aí dos Destination War, dos apertos. E até mais. Uh!